Mardi, le 20. Le 20 février, bienvenue en prenant votre café. Les marchés boursiers étaient fermés hier, mais il y a plein de nouvelles quand même. À Taïga qui congédie, qui écrit dans le ciel, là. même pas dans le ciel. Là, vous regardez, ça regarde à hauteur des yeux, c'est écrit. Hydro-Québec qui veut euh, bâtir une équipe de marketing avec 100 millions de dollars. C'est quelque chose avant, vous autres? Euh, le point de presse de François Legault, on va en parler. Hein? On va en parler du point de presse de François Legault. Tiens, on va bâtir un nouveau euh, réseau express de vélo sur Jean-Talon. Ça va chialer qu'on ne prend pas l'autobus après. Je vous amène le 20 février 1917. L'inflation euh, de retour, je vais vous dire pourquoi. Et l'inflation qui va bien en Argentine. Et Trump qui vend des souliers. Pendant ce temps-là, il y a une inquiétude majeure à New York. Je cherche le piton. C'est parti. J'ai souvent des problèmes d'enregistrement ici à Montréal comparativement à la campagne. Euh, <coughs> là, je me suis équipé d'un UPS, donc je vais hâte de voir si, euh, si je vais avoir encore les mêmes problèmes. Il y a beaucoup de fluctuations de courant dans cette maison-là, donc des fois, je suis en train d'enregistrer. Paf, ça pète. Je vais voir si c'est ça qui cause le problème. En tout cas, là, ça va parce que c'est travail fort pour ce show-là. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Hein. De, de plus en plus, là, je frôle le 2500 par jour, plus à peu près autant même un petit peu plus en podcast. Donc là, je vise 3000. Donc, si ça vous tente de le partager, bien, tant mieux. Hein? Sinon, ce n'est pas grave. Ce pas grave. Et ce qui est spécial, par contre, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec se cherche, pour les trois prochaines années, vont dépenser. Hein? Parce que là, on n'a pas le bon investissement. Le marketing, là, quand ça rapporte, c'est un investissement. Quand on dépense, quand ça ne rapporte pas, c'est une dépense. Qu'est-ce que Hydro-Québec a besoin d'une firme externe Hein? des firmes externes pour venir l'aider à faire sa campagne de marketing. Y a-tu quelque chose à nous vendre, nous autres? On est là, là. Ça va du courant. La chose qu'on veut, nous autres, c'est du courant. Ils vont faire du marketing, pourquoi? Pour nous dire de... Hein? De laisser lumière allumée? Comment qu'ils pourraient bien faire ça, là? Aujourd'hui, en pleine journée, pourquoi ne pas vous laisser illuminer en gardant les lumières allumées? C'est gratis. Même pas besoin de dépenser 100 millions. Non, mais pourquoi? On ne fait pas de démarchage à l'étranger, on ne fournit pas ici, on refuse des entreprises ici parce qu'on manque d'électricité et on va dépenser 30, 100 millions. Même pas à l'interne. Hein? On s'en va à l'externe pour ça. Si, Monac, on est con. Hein? On est con. Hein? On enchaîne. Hein? En parlant de grandes entreprises, hein, ça sort un peu partout dans tous les journaux. La façon que... Les grandes entreprises ont l'aide du gouvernement. Hein? Euh, que ce soit pour euh, ne pas respecter les règles, un peu comme notre Vault. Euh, parce qu'ils ont dit, regardez, les grandes entreprises, on les a aidées. Puis c'est ce que je demande. Hein? Est-ce que je suis contre ça? Non, mais je voudrais que ça soit pour tout le monde. La même chose avec euh, Montréal. Moi, je me promène dans les rues de Montréal, ben, sur la rue Laurier-Saint-Joseph, dans mon coin, là, parce que j'habite. Et euh, je regarde constamment, puis je me dis, maudit que ce building-là pourrait être plus haut. Ce building-là. Donc, les villes sont où pour aider? Devenez cogner à des portes. C'est bien facile de dire, on n'a pas d'entrepreneur. Tu t'en vas cogner à la porte. Tu dis, c'est à toi le building. Tant-tu qu'on t'aide? As-tu déjà pensé de mettre 10 étages là-dessus? On va t'aider. Tu sais, au lieu que ça soit passif, 
qu'on ait les, les fonctionnaires qui sont proactifs. Bien, quand j'entends que Nordvolt a eu de l'aide pour bâtir son projet, ça serait le fun, nous autres ici, un peu, tous les autres entrepreneurs. Nous autres, les autres, les, les autres entrepreneurs normales, la seule chose qu'on veut, c'est la foutue paix. On ne veut pas de subvention. La plupart des gens, les vrais entrepreneurs, là, ne courent pas les subventions. Il y a un projet, ils ont une idée, ils veulent l'amener à, à terme. Puis ils disent, ah, oh, il y a une subvention, je vais la prendre. Mais regardez, le dernier là, qui a bâti, euh, pas le dernier, mais le, le, le plus connu qui a bâti une entreprise basée sur des subventions et des changements de loi, là, s'appelle Alexandre Taillefer avec Théo Taxi. Vous voyez comment ça n'a pas pris de temps qu'on a flambé 60 millions de croches. Bien, c'est ça. Les entrepreneurs ne veulent pas de, de subventions. Ils veulent juste qu'ils ont une idée. Ils veulent avancer. Puis ils veulent que le gouvernement les aide. Comment que le gouvernement peut nous aider à commercialiser? La commercialisation. Moi, regardez, j'ai euh, il y a quelqu'un, Monique, qui m'a mis en contact avec l'ambassade ou la, la, le bureau de vente du Québec à à Los Angeles, à Californie. Il y a ça. Hein? Je leur ai parlé. Première chose qu'ils ont fait, ils m'ont présenté une, une consultante en alimentation qui va m'ouvrir des portes. Il fallait que je paye combien? 4 000 par mois. Il n'y a pas de garantie là, que dans 18 mois, disons, on parle d'un projet de 18 à 24 mois. Voyons donc, oui. Voyons donc. T'sais. Si le gouvernement veut qu'on perce à l'étranger, faites-moi pas appeler le bureau de Los Angeles pour qu'après ça, on me plante un consultant américain d'en face pour que je dépense 4 000 par mois en espérant qu'on va avoir quelque chose. Mais non, j'ai dit non tout de suite, là, ça ne marche pas comme ça. Là. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Là. Mais c'est ça qu'on veut. On veut de l'aide. Moi, j'aimerais ça. Le gouvernement dit, François, tu fais des produits d'érable, tu fais des produits comme ça, tu fais des produits comme ça. Veux-tu qu'on t'aide? La réponse est oui. Donc, si on aide notre vol, pourquoi qu'on n'aide pas? Pourquoi les villes ne se promènent pas au lieu d'être plantées dans les bureaux? Vous dites, ton projet ne marche pas. Non, 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 non. Ça, là, ils vont faire des devoirs. C'est quel devoir je dois faire? Allez. Hey, pas payer pour te le dire. Non, non. Il faut être proactif. C'est ça qu'on veut de nos fonctionnaires. Au nombre de fonctionnaires qu'on a, là, je pense qu'ils peuvent être un petit peu plus proactifs que ça. Hein? Il y a une nouvelle qui a passé dans le beurre un peu la semaine passée. Les États-Unis ont donné 93 milliards, je pense, peut-être plus, mais dans ces eaux-là, à l'Ukraine. En même temps, euh, Donald Trump est sorti pour dire, regarde, euh, des pays qui n'auront pas euh, qui ne mettront pas 2 euh, dans le temps, je vais dire à Poutine qu'ils partent après pour aller les attaquer. <rire> Et qu'est-ce que Vladimir Zelensky, le président ukrainien, a dit? En même temps qu'il va quitter de l'argent un peu partout, il dit Trump serait bon pour nous autres pour euh, rétablir la paix. Et sincèrement, là, mauvais timing. Et d'ailleurs, il va falloir trouver une solution. Et la solution n'est pas de continuer à pomper de l'argent à l'Ukraine. Hein? Cette, la semaine passée, je vous ai montré un article de journal, je pense qu'il date de 1944 ou 1950, où la guerre était poignée déjà entre l'Ukraine et Moscou. Ce sont des guerres plus que centenaires. On essaie de régler ça. Il faut arrêter à un moment donné de bombarder. Il faut trouver une autre solution que se battre contre Poutine. Là. Ça n'a plus de sens. Ça va être encore comme ça. C'est sûr qu'il faut arrêter de mettre de l'argent là-dedans. Il faut dire, regarde, là, on va s'asseoir. Il n'y en aura plus de guerre. Mais il va falloir que tout le monde... Euh, cède quelque chose, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Malheureusement, tu n'es pas rien qu'un fou, qui est Poutine, et il euh, faut trouver une solution. La solution, ça, ça va peut-être ça passer au Québec, qu'on s'en va là. Au Québec, au Québec, avez-vous vu le point de presse dimanche de notre Bernard, Sonia et euh, François Legault? Hein? Ils sont venus nous expliquer leur plan. Bon, en partant, là, si tu es obligé d'expliquer un plan là, de long en large, 
C'est peut-être parce qu'il n'est pas bon. Hein? Euh, en parlant de pas bon, première chose qui vient, ce n'est pas un point de presse pour me dire que la vie est belle en, en éducation, on a tout réglé. Les profs ne sont pas contents. La population n'est pas contente. Les services aux élèves, personne n'est content. On parle qu'on va rajouter 4000 personnes de plus dans l'aide aux classes. Je vais vous parler encore d'un exemple typique d'une école qui fonctionne avec les besoins de l'enfant et une école qui fonctionne selon les syndicats. Gaël, le fils de Marilyn Mablonde, va dans une école normale, publique. Première journée cette année, plan d'intervention. Marilyn a dit Ouais, mais tu sais, le prof qu'il y a, ce pas un prof trop adapté à lui. Elle dit Non, on l'a mis avec, lui, avec elle parce que c'est une, une enseignante avec de l'expérience, puis elle va le casser pour le rentrer dans le moule, parce qu'il est en plan d'intervention. En partant, ça passe mal. Là. Euh, ils mettent une, une, une professeure qui est à sa dernière année d'école. Elle n'a pas de patience. C'est normal. Elle n'aurait pas moi non plus. Une semaine après, Marilyn a dit, OK, ça ne marchera pas. Là. Je vais sortir mon gars d'ici. Je vais aller au privé. Je vais payer. Elle ne voulait pas payer. Depuis ce temps-là, il est passé d'un élève en plan d'intervention. Oui, il est hyper actif, comme bien des garçons. Okay? En plan, il y a 10 ans, en plan d'intervention. À élève avec des notes de 90 et plus. Pourquoi? parce qu'il n'y a pas de besoin syndical. Il n'y a pas de besoin, il faut que je satisfasse. Non, non, on satisfait le client en premier lieu. Et c'est ça qui fait défaut dans notre système. Donc ça, quand même qu'on a mis de l'argent, personne. Cet argent-là va nous coûter la peau des fesses. Et c'est ça qu'il veut nous expliquer, dans le fond. Bernard, ce qui est venu, François Legault, ce qu'il est venu faire avec sa gang, là, ce qu'il est venu nous dire, regardez bien, là, dans un mois, on va déposer le budget et ça va être la faute des profs. Euh, ça va coûter cher. Ça va être la faute des profs. Parce que c'est bien évident qu'on a donné des milliards, mais on n'a pas de flexibilité. Bernard dit oh, de la flexibilité, euh, on va faire l'assignation des classes le 8 août euh, au lieu du 24 août. Parce que les élèves rentrent le 25. Oui, oh, oui, mais c'est du coup, c'est du coup. Dans la même journée, euh, dans la presse, je, je, je relisais mes notes. Là. Un centre de service sur cinq. Pendant, dans toutes les entreprises, c'est normal, c'est sain et c'est voulu. C'est la même chose avec nos fonctionnaires. Il y a un moment donné, il y a des gens qui ne cadrent plus dans l'entreprise. Il faut les laisser partir. Je pourrais chanter « Laisse-moi partir », mais « Laisse-toi partir hein? ».« Laisse-toi partir ». Donc, il faut que tu laisses partir <rire> des gens. C'est normal. Hein? Ce n'est pas tout le temps tout le monde qui fit dans l'entreprise pour toujours. C'est comme ça. T'en embauches d'autres, t'amènes du sang neuf qu'eux autres et ils croient à l'entreprise, il y en a d'autres qui n'y croient plus. C'est comme ça. Ça fait partie de mon quotidien, ben, pas mon quotidien, mais fois de temps en temps, au deux, trois mois, tu te dis, ouais, là, ça ne marche plus. Hein? T'as beau essayer de travailler avec eux autres, mais ça ne marche pas. Les fonctionnaires ne font pas ça. Imaginez-vous un prof congédié, un prof, mais imaginez-vous qu'un un, un centre, comment tu appelles ça? Un centre de service sur cinq n'a eu aucun congédiement depuis cinq ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Pensez-vous que tous les profs, c'est tous des superstars? Et non. Hein? Vous voyez comment c'est mal géré, c'est ça. Monter un dossier pour congédier un prof, ça prend une éternité. En pleine pénurie, le prof va sortir des journaux pour dire J'étais bon, il ne m'aimait pas. Fait que personne ne le fait. On est pogné avec, euh, avec ça. Il y a des très bons profs. Là. Mon frère est un prof, sa blonde aussi. Je pense, certain. Pas je pense, je suis certain qu'ils sont des bons profs parce que je les vois aller et ils ont à cœur. Leur, euh, leur, leurs élèves. Hein? Voilà. voilà, voilà. Euh, hey, on va bâtir, check et bien ça, gueuler. Hein? 
sais, la STM, il y a moins de gens qui le prennent pour plusieurs raisons. Les, les autobus de la ville, euh, c'est simple, c'est un service de merde. T'sais, regardez, Marilyn, elle voulait aller chercher une pause. Il a fallu qu'elle se rende à une station de métro pour aller chercher des billets. Là. Euh, première étape. Donc, on est archaïque là-dessus. Deuxième étape, ben, on bâtit on dit aux gens, faites du vélo. On va ouvrir les pécyclables. Faites du vélo. On laisse les bixis toute l'année euh, disponibles. On bâtit le réseau express de vélo sur Saint-Denis. On dit que ça fait un million de passages qu'on a. On en va en bâtir un sur Jean-Talon. Mais quand les gens euh, qui se promènent en vélo, pensez-vous que c'est le riche de Westmount qui va dire ben, « Moi, les faire du vélo sur Jean-Talon. Hein? » Mais non, c'est les gens qui habitent sur Jean-Talon qui vont passer de là à là. Donc, ces gens-là, c'est des gens potentiellement qui prenaient l'autobus avant. Ils disent « Ah, oh, tiens, je vais prendre le, va prendre le vélo, je vais prendre le Bixi. » Ça a l'air que ce n'est pas si pire euh, faire ça en moins 20, moi, moi l'essayer. Ben, il n'a pas pris l'autobus cette journée-là. Donc, c'est bien évident que plus qu'on développe le réseau euh, de cyclistes, puis je ne suis pas contre, c'est juste qu'on n'a pas une scène pour le faire, on ne devrait pas le faire tout de suite, mais ça, c'est une autre affaire. Ben, on enlève des revenus à la STM, c'est bien évident. Ben, pendant ce temps-là, il va dire, ben, là, il n'y a pas personne qui le prend, il faut faire du marketing. Ils n'ont rien compris. Deux, deux choses aujourd'hui, hein. STM qui va faire du marketing, qui en fait déjà à pleine pelletée, prenez l'autobus. La Ville qui dit, prenez votre vélo. Hydro-Québec qui dit, on va faire une campagne de marketing sur trois ans de 100 millions de dollars. Je sais, ça va être une campagne de marketing pour convaincre les, euh, les Autochtones de nous laisser mettre des éoliennes. Là. Mais à un moment donné, pas besoin de faire du marketing. Il ne faut quand même pas sur Facebook. Adopter une éolienne! Économiser de l'impôt. <rire> Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Qu'est-ce que j'ai marqué? Non, tabac. Ah, le stade olympique. Le stade olympique, les chiffres sortent. Parce que quand on nous prend pour des imbéciles, bien, les journalistes, des fois, travaillent un petit peu. Puis ils disent, ah, tu vas me prendre pour un imbécile de 2 milliards de démolition. Hein? Vous avez vu cette semaine que, dans le fond, ça coûterait à peu près 50 millions, gros max, le démolir. Hein? Euh, si on se fie aux autres qui ont été démolis, mettons 75 millions. On, on ferme le dossier là-dessus. Là, maintenant, on va avoir un toit 870 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, on a un toit. On a un nouveau funiculaire qu'on tendrait de dépenser 90 millions dedans. Mais là, on l'a, on a à bâtisse à date des années 70 à l'intérieur. Le son est mauvais, les écrans, c'est gênant. C'est un peu plus d'un écran cathodique. Tu l'allumes et tu attends 15-20 minutes qu'elle se réchauffe. Là. Euh, les bains sont toutes finis. Les concessions, il y a encore des concessions de dog des années 50, là, 70 là-dedans. Et des toilettes qui n'ont pas été rénovées. Donc, combien vous pensez qu'on va mettre de l'argent? Bien, euh, à Toronto, où ce qui joue les Blue Jays, qui est quand même assez neuf, plus neuf que le stade olympique, ils viennent de le rénover pour 300 millions. Donc, ici, puisqu'on est à Montréal, il y a de l'inflation entre Toronto et Montréal, ça va sûrement coûter un autre 700 millions pour rénover l'intérieur. Hein? Pas sorti du bois, là. Pas sorti du bois, mais peut-être après ça, là, peut-être que si tout est aligné, hein, puis il n'y a pas d'éclipse, parce que sinon les écoles sont fermées, là, Taylor Swift va venir. Pas avant. Pas avant. Ah, C'est un petit sujet aujourd'hui à vous tomber sur la tête. Je vous amène euh, le 20 février 1917. Voilà, je suis là. Euh... Truc habile pour pincer les voleurs. Un, un citoyen installe un jeu de clochettes qui donne de bons résultats. Hein? Un prévenu qui serait revenu à la charge. Le propriétaire averti aussitôt le poursuit nu pied dans la neige. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand même, on est en... 1917. 
On a inventé plusieurs moyens de surprendre les voleurs sur le fait. Mais l'un des plus efficaces, c'est, croyez-nous, l'installation d'un jeu de clochette qui, à la moindre tentative d'infraction, fait entendre un carillon qui avertit le propriétaire de la visite nocturne des rôdeurs. Hein? Le 29 décembre dernier, M. Léonidas Morissette, qui demeure numéro 27 rue Maisonneuve, se faisait voler une douzaine de poules par des cambrioleurs qui avaient été jusqu'ici impossibles de découvrir malgré un rapport eut été fait à la sûreté. Hein? Donc, il n'était pas satisfait de la police. Il a décidé de se mettre un jeu de clochette dans le poulailler. Mais jamais le moindre bruit s'était fait troubler euh, jusqu'à hier soir. Oui, hier soir, alors que toute la famille a été mise en grand émoi. Hein? Samedi soir, le propriétaire recevait la visite d'un individu qui lui offrit en vente une dizaine de poules, parmi lesquelles il crut reconnaître deux de ses volailles qui fut, avait été volé plus d'un mois auparavant. Fait que le voleur est venu, il a revendu des poules. Et samedi soir, en plus, hein, le 29 décembre. Et euh, vers 9h, alors que toute la membre de la famille causait tranquillement hein, entre eux. Il n'y avait pas de chienne dans ce temps-là dans les familles. Il me semble qu'à 9h le soir, nous autres, ça se bataille. <rire> T'as moi télécommande. Non, ça, c'était dans le temps jeune. Donc, il était nu-pied. Il entendait la clochette, puis il est parti à courir après les bandits grâce au réseau de clochettes. La même, la même journée, dans le journal, on parle aussi de... de Est-ce que euh, le Canada... Projet d'union entre le Canada et Terre-Neuve. On est en 1917. On en parlait en 1917. Ça s'est passé en 1949. Hein, la Terre-Neuve qui a joint la Confédération. Donc, euh, t'as pas d'hier. Ça prend du temps hein, avant de, de changer d'idée comme ça. Comment finance, 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 c'est ici l'hôpital. Je suis beaucoup ce qui se passe en Argentine depuis l'arrivée de Milley, Ravier Milley, parce qu'il arrive avec des idées, il a coupé beaucoup de gens dans la fonction publique, il met la hache à peu près partout et tout le monde le prend pour un cow-boy. Bien, regardez, hein? ça ne fait pas longtemps qu'il est là, là, décembre, novembre. Et euh, en janvier, l'inflation, euh, entre décembre et janvier, l'inflation est tombée de 25 à 20 On s'entend, on est loin, on est loin là, mais l'inflation quand même qui a baissé de 5 points de pourcentage, c'est énorme à un mois. Et non seulement ça, l'Argentine, la, la première fois en 12 ans, ils ont un excédent budgétaire. Bon, c'est sûr que c'est fait à coup de, de hache, là, mais à un moment donné, quand un pays a une, une inflation galopante et rien ne va, il a mis énormément de fonctionnaires dehors. Puis vous allez voir, il y a, les gens vont avoir les mêmes services à la fin, là. Mais c'est intéressant à suivre. Donc, je vous tiens toujours au courant de ce qui se passe là, parce que je trouve ça très, très intéressant de voir qu'à un moment donné, il faut que tu prennes un taureau par les cornes et tu le fais. La Nouvelle-Zélande aussi a congédié beaucoup de fonctionnaires d'Argentine, beaucoup. Hors de voir ici, dans un mois, il va y avoir un nouveau budget. Est-ce que le gouvernement a des couilles, le go, pour dire on va congédier des, des fonctionnaires nous aussi? Ça n'arrivera pas. Ils vont sûrement augmenter les taxes ou une taxe sur l'essence, il va augmenter quelque chose. Ou on va juste vivre des déficits puis payer plus d'impôts éventuellement. Hein? Vous pensez que l'inflation, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le temps de la pandémie? Il y avait une inflation galopante, hein, vraiment beaucoup, et c'est pour ça que maintenant, on paye le prix. Mais pourquoi? Parce qu'on achetait beaucoup de choses de la Chine qui venaient en bateau. Hein? Euh, un peu de tout qui, qui arrive ici passe en bateau. Là, il y a eu le canal de Suez où il y a beaucoup d'attaques, donc les gros bateaux ne passent plus par là. Bien, le prix d'un container qui vient de la Chine a augmenté de 174 pour arriver sur la côte ouest des États-Unis. Donc, c'est nous autres. Donc, c'est bien évident que ça coûte plus cher 
faire venir quelque chose. Puis faire venir quelque chose, ça peut être ta tablette de téléphone, ton téléphone, ta télévision. Donc, tout va finir par recouter plus cher encore. Donc, ce n'est pas demain qu'on peut régler l'inflation. L'inflation, c'est tellement mondial et compliqué. Dès qu'il arrive un soubresaut de quelque chose, bien, ça fait exploser. Regardez, euh, je vous ai parlé du thé en Grande-Bretagne. Ils ont paniqué bien raide parce que le thé qui vient de l'Asie ne rentre pas en Grande-Bretagne parce que ça coûte 350 de plus un container pour la Grande-Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me c'est plus broche. Mais euh, voilà. Hein? Donc, on n'est pas sorti euh, du bois avec l'inflation. Euh, c'est assez complexe à régler. Hein? L'industrie du pot qui en arrache, bien oui, il y a encore, euh, y a encore euh, le marché noir. Il ne faut pas oublier qu'ils se battent contre le marché noir. Hein. C'est dur à battre quand que tu te bats contre quelqu'un qui n'a pas de structure à payer. Euh, regardez, je vous montre ici le Horizon Marijuana Life Science Index ETF. Ça euh, fait longtemps que je le suis. Il est déjà monté le 15 mars 2019, au moment où on a rendu légal la marijuana à peu près. Il valait 100 pièces à peu près, 80... 90 pièces. Aujourd'hui, ça n'en vaut que 9 débarque de 90 Pourquoi? Bien, je le dis souvent, hein? et c'est pour ça que mon modèle d'affaires est dans la transformation. Si tu ne fais que produire, tes chances sont nulles de t'en sortir. Tu es toujours pris avec un marché de euh, marché noir. Mais si tu es dans la transformation, bien là, de plus le chemin libre pour faire tes affaires. Ça ne veut pas dire que tu peux charger plus, mais c'est bien évident que si je produisais que du soya, bien pourquoi, pourquoi vous pensez que j'ai beaucoup de soya? Parce que mon silo était plein, puis ce n'était pas assez rentable, même faire venir un camion pour le sortir. J'ai décidé de le garder, j'ai décidé de trouver des débouchés. Je suis en train de faire des extraits de soya pour faire des futurs sérums, pour faire des futurs crèmes. Avec ça, c'est très populaire. Pour faire des masques pour les cheveux. Donc, on peut faire de l'agriculture de façon différente, c'est ce que je fais. Regardez le cannabis, on ne fait rien de différent. On fait pousser du cannabis, on le revend à SQDC et on ne fait pas de maudite scène avec ça. Et le même modèle se répète partout dans le monde. La France, en ce moment, est en train de penser à l'égaliser. Toutes les titres de cannabis explosent puis ils vont tout péter aux frettes. C'est des modes. Hein? J'en ai parlé hier, de, justement, de suivre les modes. Bien, à un il faut que tu saches quand la bulle éclate, il faut que tu sortes de là. Et bien, c'est ça. Hein? Le, si vous vous êtes intéressé, si vous croyez que ça peut monter, vous pouvez regarder le HMMJ euh, ETF. Je pense qu'il est à Toronto. Oui, il est à Toronto. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Et on continue, on continue, on continue. Taiga, les autos, les motos marines et les skidoo. J'ai jamais cru à ce projet-là. Si vous me suivez depuis longtemps, je décris ce genre d'entreprise-là qui a une idée. C'est un entrepreneur a le droit d'avoir une idée. Moi, honnêtement, vous me demandez là, constamment, mais constamment, tu n'as pas peur de te perdre avec autant de produits, mais comment tu peux passer à faire du shampoing, à faire des gaufres à l'érable? C'est une entreprise que j'ai. J'ai quand même pas mal d'employés, puis on a des cuisines différentes et des endroits différents pour travailler chacun des produits qu'on fait. Euh, ça, c'est mon rêve à moi. Je n'ai pas été voir le gouvernement pour dire, regardez, donnez-moi des subventions, je vais faire de l'agriculture différente. Et je vais vous montrer que, que ça va réussir. Si je me pète la gueule, parce qu'il n'y a pas de, pas de garantie dans ce que je fais, là. ça va bien après cinq ans, on est rentable, mais j'investis tellement dans la recherche et développement et dans la croissance qu'on on a de la misère à, à avoir de l'argent dans le compte de banque, comme n'importe qui. Mais ça, c'est mon rêve à moi. Que je finance moi-même euh, au détriment de mon sommeil la plupart du temps. Donc, quand j'ai vu Taïga, se lancer dans la moto marine après la C-Série qui n'a pas marché. 
La C-Series, on, on a dit, on va faire un avion différent. On va économiser, on va faire le meilleur avion au monde, ce qui est superbe. Mais on ne va pas être contre ça. Sauf que le problème, personne ne faisait confiance à, à Bombardier avec la C-Series. Donc, ils n'achetaient pas. On avait forcé Delta à venir faire une annonce qui était pour en prendre 75. Là. Ça ne marche pas. Hein? Ils, ont même, ils ont même cancellé par la suite. On arrive, on le donne à Airbus. Bingo, ça part. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance à Airbus. Hein? La grosse différence. Donc, on va avoir perdu. Bien là, à date, on perd 1,4 milliard sur papier. Et on va voir, d'ici 2030, Airbus va nous acheter. Si Bombardier, Polaris, puis toutes les gangs qui font des skidoux, n'ont pas fait de, de skidoo électrique ou de motomarine électrique encore. Ce n'est pas un signe que le marché n'est pas là. Ils ont le réseau de distribution, ils ont l'équipe en place, la recherche et développement euh, pour faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable, parce qu'il faut bâtir un réseau. Imaginez-vous une entreprise comme Taiga qui doit partir de zéro, faire la tournée du monde de, 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 de toutes les shows pour dire « Regardez ce qu'on a de bien ». Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, là. Ça ne veut pas dire est-ce que c'est mieux pour l'environnement. Oui, mais à un moment donné, on n'a pas à financer ça. Le gouvernement a embarqué là-dedans parce qu'il y a des batteries, des batteries, des batteries. Hein? C'est le mot en ce moment. Il y a toujours eu des buzzwords au courant de, de, des subventions qu'on se garoche. Regardez l'intelligence artificielle ici. Là. Il n'y a pas une entreprise à, au Québec à peu près qui en fait. Il y en a une couple. Là. Mais on n'est pas des leaders mondiaux. C'est les États-Unis. C'est ChatGPT qui est leader mondial là-dedans. Là. On ne l'est pas. Hein? On, on pensait qu'on l'était. On a subventionné plusieurs projets l'intelligence artificielle, mais Taiga est voué à l'échec depuis le début. Donc, quand j'ai vu que le gouvernement a mis 70 millions là-dedans, là, c'est un scandale. Tu à un moment donné, là, tu dis, regarde, fais des affaires, là. La décarbonation, hein, c'est tout le temps le, le, le mot d'ordre. Un skidoo, c'est un amusement. À moins que tu en aies de besoin comme moi pour aller dans le bois, hein, comme d'autres personnes. Mais quand tu vas juste te promener, tu as le droit, là, c'est le fun. Tu en es déjà fait. Pas contre ça. C'est de l'amusement. Donc, si tu veux te décarboner, la campagne serait plus « n'achetez pas de skidou ». Point final, là. C'est pas comme on a besoin des autos pour se promener. C'est un plaisir qu'on se paye, tout simplement. Donc, euh, le gouvernement n'avait pas financé ça pour multiples raisons. Et c'est bien évident qu'ils vont péter aux frais. Ils viennent de congédier. C'est normal. On a eu un hiver de merde. Tout simplement, on rentre en, en, en récession minime parce qu'on n'est pas encore en récession. Mais quand même, on est plus serré financièrement qu'on l'était quand le gouvernement nous pompait de l'argent, euh, sans compter dans le temps de la pandémie. Hein? Insolite. Euh, grande, grande inquiétude à New York. Oui, oui, puis là, ce n'est pas Donald Trump. Là. Non, non, une grande inquiétude, parce qu'à New York, il aime la pizza mince, que tu peux plier puis manger. Tu sais, puis euh, tu es toujours pressé à New York, là. Là, le problème, là, c'est que la pizza de Détroit commence à faire sa place. Une pizza extra bœuf, épaisse, carrée, même pas une pizza ronde, une pizza carrée servie, commence à envahir New York. C'était dans la troisième page du New York Post. C'était quand même important, là. Tu sais? <rire> euh, hey, les restaurants Michelin, il y a un grand débat, ça a que... Il y, a un, il y a une équipe de, de, de notation de Michelin qui s'en va à Québec, hein, noter des restaurants. Donc, normalement, quand ils viennent, ces gens-là, il faut qu'ils invitent et payent. Hein. Ils ne viennent pas sur le bras pour dire oh, « on va découvrir un restaurant à Québec ». Non, non. Le restaurant de Québec, il dit « moi, je pense que je me qualifie pour un Michelin ». Viens-nous faire un tour. Et on n'a pas à Montréal non plus les restaurants Michelin. Pas à ma connaissance. Si je me trompe, ben vous me le direz. Pas, 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 pas en me chicanant. « Hé, hey, l'imbécile, quand tu fais une nouvelle, c'est ça, ouais, 
parle ici. Tu fais de la désinformation. Il me semble qu'il n'y en a pas. Euh, mais vous savez, l'élément, l'ingrédient, si tu veux avoir un restaurant Michelin, là, première affaire que tu dois mettre sur ton menu, quelque part, c'est des pommes. 57 des restaurants Michelin ont des pommes au menu quelque part. Hein? Le deuxième ingrédient qui est le plus hot, c'est des truffes. Il me semble qu'on pourrait mettre de l'ail noir hein, dans un restaurant Michelin. Il me semble. Hein? J'ai tellement hâte. En terminant, en terminant, euh, j'étais tombé là-dessus, je pensais que c'était une joke. Mais ben non, c'était pas une joke. Regardez ça. Donald Trump, il vend des sneakers, des, des espadrilles hautes, là, comme le basketball. Là. Euh, il est vend 399 pièces euh, US, donc à peu près 550 pièces canadiens. Euh, il est sold out, il a vendu ses 1000 paires d'un coup. Euh, puis il y en a 10 randomly autographed by Trump. Il y a un gars qui a montré ses réseaux sociaux, payé 9000 pièces ses sneakers. <rire> Autogra autographié par euh, Donald Trump. Il est tombé sa tête, ça s'appelle Get Trump Snickers. Hein? Puis là, il va avoir d'autres types de souliers, là, hein? à 200$, tu peux pre-order. Il y a du parfum, moi aussi j'en ai. Donc, euh, Victory 47. <rire> il vend de la merch. Le futur président des États-Unis, l'ancien président, il vend de la merch. <rire> Euh, Québec solidaire aussi, les autres pays partis aussi en vente. Hein. Québec solidaire avait dit dans la dernière campagne, nous autres, on n'achète que des produits faits au Québec, ce qui n'était pas vrai. Et seulement par des entreprises qui sont syndiquées. On ne veut rien savoir des entreprises qui sont non syndiquées parce que c'est des exploiteurs. Hein. Ben, en parlant d'exploiteurs, je n'ai pas exploité puis mon système n'a pas pété aujourd'hui, donc je suis heureux. One, one shot take, donc je n'ai pas besoin de refaire du montage ou de recommencer à zéro. Merci d'être là. Passez un excellent mardi. Et venez nous voir sur françois lambert.one.